0: door een staking van luchtverkeersleiders in Italië. Daar heeft ook Schiphol last van. Zo hebben KLM en EasyJet meerdere retourvluchten geschrapt. De stakingen hebben met meerdere dingen te maken... maar door de bank genomen wil het personeel meer loon... en betere verlofregelingen. De twee studenten die dit weekend bevrijd werden... uit een kapotte lift op een metrostation in Amsterdam... hebben hun fietsen nog altijd niet terug. Er moet nog steeds een monteur komen om die eruit te halen. Het GVB noemt het de slechtste escape room van de stad... En geeft de jongens daarom een kaartje voor een escape room die wel leuk is. Het weer nog van Weer Online. Het regent, later vanuit het zuidwesten weer droog. Er komt ook de zon erbij, 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Vanavond om 6 uur weer een nieuwe aflevering van Ondernemerscafé Memphis. Het Radiocafé voor ondernemers in Twente. Presentatie Jan Mededorp. Hij praat met de gasten over beleid, strategie en de laatste actualiteiten. Vanavond om 6 uur alleen hier op 120.
3: Enschedeer Roland Bosman ontdekte vier jaar geleden... dat hij de zeldzame ziekte narcolepsie heeft. Nu, vier jaar
2: later, heeft hij zijn eigen ervaringen... maar ook die van anderen opgeschreven in een boek. Uit het hele land komen ze naar Twente om dit weekend mee te doen... aan de Special Olympics Nationale Spelen. Zo'n 3000 sporters met een verstandelijke beperking... nemen het dan tegen elkaar op. Uitgeleerd op je vijftigste, niet als het aan de universiteit... leven lang leren ligt. Die organiseert daarom de Zomeracademie... met cursussen en workshops voor 50-plussers... En we blikken terug op de tweede dag met optredens bij 1.20 in de week van de amateurkunst. Het is woensdag 8 juni, dit is 1.20 vandaag. 1.20. 1.20 vandaag.
3: Het was weer een bommetje volle raadsvergadering gisteravond in het stadhuis van Enschede. En gelukkig is daar dan altijd politiek verslaggever Wilco Lauwers om ons te tracteren op een samenvatting met de beelden en ook zijn eigen analyses. Wilco, welkom.
4: Goedendag, ja mooi, ja het een nabeschouwing. moeten we erin houden.
3: Ja, dat is toch om, de, om het wat dichterbij te brengen. Hè? Niet iedereen komt naar het stadhuis. Wij kunnen het stadhuis wel bij de mensen brengen. Bijna niemand manier. komt
4: in het stadhuis, zou ik bijna zeggen. <laughs> dus, uh,
2: ja.
3: Ja, en mensen vinden er toch vaak, vaak wat van, vooral na jouw analyses. Nee, maar laten we eens dus induiken. Veel interessante punten op de agenda gisteren. Ja, nou, je gaat dan over uh,
4: MPG, zoals dat heet. Hè? Meer jaren uh, de grondexploitatie, om het zo maar te zeggen. Uh, Jaarrekeningen, dus allemaal financieel-technische zaken. Dus, uh, misschien wel vooraf het vooraf meest interessante punt is van de agenda gehaald. Het was het rekenkamerrapport over de huishoudelijke hulp. We ja. hebben het over hoe ga je die hulp uh, indelen. Ga je zeggen op basis van uh, een prestatieafspraak... Hè? schone leefbaar huis, wat dat juridisch dan ook mogen betekenen... Of uh, doe je dat op, uh, op, zoals het hoort volgens de wet... op basis van een aantal uren per week. Even heel kort gezegd. Maar dat uh, punt is van de agenda gehaald. En misschien sowieso om, om, om in de breedte ook eens te kijken... naar uh, hoe termijnen en beloftes uh, worden nagekomen. Misschien even een video erbij pakken.
2: Als de video tenminste doet, maar daar kunnen we nu naartoe. De video, die Wilke beloofd had.
5: Ja, voorzitter, dank. Ja, die toelichting het is inderdaad in, in de commissie ook besproken. vorige maandag. Ik heb daar ook excuses gemaakt. En ja, ik moet ook hier zeggen, sorry. Want het had er gewoon uh, moeten en kunnen liggen. Het is ruim drieënhalf, vier maanden uit mijn hoofd geleden. Uh, ik heb daar vorige week ook van gezegd... verkiezingen, campagne, onderhandelingen, et cetera. Maar daar heeft uw raad en begrijp ik ook geen boodschap aan.
6: Dus ik snap dat uh, de wethouder heel druk is geweest... tussen de stedelijke commissie en nu. Ik wil hem wel even meegeven dat elke keer als u sorry zegt... En u komt vervolgens opnieuw een toezegging niet na dat die woorden steeds minder gaan betekenen. Dus ik wil een oproep doen aan de nieuwe wethouders om ook gewoon hun werk te doen.
7: Ja. Uh, ik vraag me in alle openheid af of we ook nog een ander ding moeten agenderen. En dat gaat over informatievoorziening. Uh, vorige week stond mijn collega de heer Heutink hier... met vragen uh, waarom artikel 35-vragen niet op tijd beantwoord werden. Soms weken te laat. Vandaag ben ik ook aan de beurt, want uh, mijn vragen hadden ook beantwoord moeten worden. Zijn dat niet? Uh, ik heb er met veel inwoners over gesproken... die erg benieuwd zijn naar de reactie van het college. Dus mijn vraag is, moeten we dat hier agenderen? Of kan uh, het college een toezegging doen wanneer die antwoord
5: komen en of er beterschap in de toekomst komt. U krijgt daarop antwoord. Ik zie nu niet iemand daar... Uh... Ja, hobbykamerwoningen. Wordt nagevraagd, u krijgt antwoord morgen. Oké, okay. ja? morgen. Oké, okay, dankjewel.
3: Ja, ik moet nog heel even helpen, Wilkom. Wat wordt hier nou dan precies
4: uitgesteld door de wethouder? Nou, we zien eerst de wethouder... het uh, gaat over het rekenkamerrapport. Normaal is het ge gebruikt dat de rekenkamer... onafhankelijke commissie die onderzoek doet... naar uh, in dit geval de, hoe de huishoudelijke hulp werkt in NSG... dat het college, dus de wethouder... Hè, namens het college een reactie daarop geeft, wat zij daarvan vinden... en wat zij met de aanbevelingen doen, gaan ze dingen veranderen. Nou, dat rapport is al uh, vier maanden en uh, die reactie uh, van het college moet nog komen. Mm -hmm. En dan verwijst de wethouder naar uh, uh, dat het zo'n drukke periode is geweest... met de verkiezingen, campagne voeren. Ja, zou je kunnen zeggen, je bent wethouder, hè? je moet ook gewoon... je bestuurlijke werk doen, die campagne moet je dan aan, jou, uh, aan jouw partijleden overlaten... En na de uh, verkiezingen is natuurlijk de onderhandelingsperiode... Je zit elke dag ja. uh, in overleg. En ik, ik heb me wel laten vertellen, dat is ook ontzettend druk. Maar aan de andere kant, je bestuurlijke week gaat wel gewoon door. En hoe moeilijk is het om een reactie te geven op een rapport... Wat, nou, het gaat er niet over koetjes en kalfjes. het gaat er eens over, over de huishoudelijke hulp. Dus er zijn 6.000 mensen in NSG. die Belangrijk uh, punt. Dat is een heel ja, belangrijk ja. punt. En, en hetzelfde zie je daarna, hè. dat is Masha Baas van D66... Die aankaart dat haar schriftelijke, uh, schriftelijke vragen nog niet beantwoord zijn binnen de drie weken termijn. Nou, dat kan gebeuren, maar dan is het normaal gesproken uh, dat het college zegt, ja, we kunnen je vragen niet in drie weken beantwoorden. Hè? Dus we hebben drie weken extra nodig bijvoorbeeld. Nee. Maar ook zo'n bericht komt er niet. En dat is niet voor het eerst. Nee. Heer de heurting van de PVP. Je weet eigenlijk ook niet hoe lang over... je nog
3: moet wachten op uh,
4: iets. Nee, precies. En ik zag aan de reactie van de wethouder dat die, dat die van die vragen eigenlijk helemaal leek die helemaal geen weten hebben. En dat is toch wel raar omdat het lijken kleine dingen dat je zegt, nou ja, een paar schriftelijke vragen. Maar dit is uh, de essentie van het lokaal bestuur. Ja, als jij je controlerende taak als raadslid wil kunnen uitvoeren, dan moet je wel uh, um, beloftes. Uh, uh, dan moet het college wel beloftes nakomen, moet wel van jou verantwoorden voorzien. Is
3: dat, dat ook de reden dat bijvoorbeeld zo'n punt wat er zou gisteren gestemd worden? Hè? Gaan we Willen we als raad dat we gaan rekenen in uren of in een. Uh...
4: Niet zozeer, maar een uh, uh, aanleiding van het rekenkamerrapport... Het, ligt het voor de hand dat de partijen zeggen van... hier moeten we wat mee laten uh, een motie indienen om hè, een voorstel indienen om in, e in uren nou ook direct te gaan rekenen.
3: Ja, ja. ja. en, de, en ze, ze, ze hebben dus je, je kan eigenlijk niet goed zo'n motie indienen... als je niet zo goed weet hoe het college erop reageert. Hebben ze ook willen wachten? Ja, dat is een soort verantwoording ook
4: van het college. Ja. Hè? Als het college zegt, we, we doen hier helemaal niks meer. Mooi dat de rekenkamer dit uitzoekt, maar uh, we nemen de kennisgeving aan. Ja. Nou, dan kun je ook misschien wel moties van andere orde verwachten.
3: Um. Zijn er nog meer uh, dingen, uh, opmerkelijke uh, be verbroken beloftes of uh, niet uh, nagekomen dingen?
4: Ja, misschien nog wel een grappig moment. Uh, uh, de wethouder Jeroen Diepemaat. die zijn eigen... Uh, uh, we hadden het net over grondexploitatie uh, ter, uh, uh, in de stemming brengt. En dat is zijn eigen voorstel, hè? als wethouder, hij stelt het voor. En dan wordt er gestemd. Uh, laten we kijken.
5: Eerst het MPG. Ik stel u voor dat het MPG vast te stellen uh, en daarmee een nieuw financieel kader voor alle projecten met elkaar vast te stellen. Dan constateer ik dat toch het zijn eigen verrassing. Dat de heer Diepenmaat uh, tegen zijn eigen voorstel stemt en ook mevrouw Workel op het verkeerde been heeft gesteld.
0: Ja, voorzitter. Ik denk dat toch dit voor het eerst is dat de wethouder dan tegen zijn eigen voorstel stemt. Maar ik had misschien nog een stemverklaring moeten doen. Uh, dat wat verder van een briljant voorstel. Is. Dus ik vind het toch jammer dat ik nu op deze knop heb gedrukt.
3: Heeft hij nou gewoon een foutje gemaakt?
4: Ja, dus niet voor het eerst bij de VVD. Want uh, tijdens de rond de kerst hebben ze ook de intrente motie. Jij ja, van geprofiteerd uiteindelijk. Ja. Uh, maar nou, hoe kan dat is dit ander... nou?
3: Want überhaupt dat een wethouder op zijn eigen uh, voorstel stemt. Dat klinkt wat gek uh, voor, voor mij.
4: Ja, en ja, een dualisme. En dat betekent dat een wethouder die uh, voert uit en een zit, controleert en die stemt. Dus een wethouder kan nooit over zijn eigen voorstellen stemmen, is dat niet gebruikelijk. Maar. De verkiezingen zijn geweest. Dus sindsdien heeft het college een, zoals dat heet, demissionaire status. Mm -hmm. uh, dat betekent dat ze niet um, actief in zijn. Ze handelen de lopende zaken af. En dan kan het zijn, totdat een nieuwe wethouder wordt benoemd. wat toevallig waarschijnlijk ook gewoon Jeroen Diepenmaat zal zijn. Um, dat hij en verkozen is als raadslid bij ja. de verkiezingen. en dat hij wethouder is. Dus dan kan het zijn dat je over je eigen voorstellen stemt. En ja, in dit geval dus een foutje, dat hij zijn eigen voorstel niet. Uh, niet heeft goedgekeurd. Maar het
3: heeft geen gevolg. Nee, dat is wel heel opmerkelijk, ja. Nog meer, heb je nog meer voor ons?
4: Ja, euh, laten we gewoon kijken naar een video... wat een, een motie is van treurnis.
5: Dan sta je hier met een motie... en de raad weet wat er komt, een motie van treurnis. En dat voelt niet lekker. En uh, voor de mensen die het gezien hebben... collega Schouten heeft de struisvogel daar staan op de bank. En die kwam mee met de demonstratie die gehouden is. En het idee is dat wij een, een, een wethouder zouden hebben... of misschien ook wel een gemeente zijn die de kop in het zand zou steken. En waarom ontstaat dat beeld? Nou ja, als je kijkt naar de verantwoording, de
0: indicatoren ontbreken... er zijn dingen uitgesteld, niet gehaald. Dus u had ook uh, uh, een video op uw website kunnen plaatsen dat u dit belangrijk vindt... maar u komt hier dan met, met de motie van we vinden het allemaal diep triest... een knuffel erbij, het is hier toch geen theater?
5: Is dat een motie van Treurnis die u nu indient? Eerlijk niet een, een slap aftreksel
0: van een motie van Wantro... die u dan eigenlijk had moeten indienen? Raken woorden van, uh, van de heer Peter Zweem, uh, ook in de motie. Um, uh, tegelijk uh, merk ik hier dat er in het geval van de heer Jaayan het over de vorm gaat en niet over de inhoud. En dat vind ik jammer. Dus ik zou de heer Jaayan dan ook willen vragen... bent u wel tevreden met de resultaten op het gebied van duurzaamheid... in de afgelopen vier jaar? Dat geeft enig inzicht in wat we de komende vier jaar kunnen verwachten.
5: En de indieners van deze motie uh, trek ik mij in die zin niets van aan. En waarom niet, voorzitter? Want het vraagt om een toelichting. Omdat de feiten compleet anders liggen. U doet mij zwaar tekort. Ik kijk u recht in de ogen aan. Zwaar tekort. Want, meneer Peter Zweem, ik zit in de stuurgroep van de Res. Want het is niet niet willen... Maar het is heel veel ook uh, niet kunnen. Dan breng ik de motie van Treunis in stemming. De motie is verworpen. Dan komen we bij.
4: Ja, de motie van Treunis van Bad Peter Zwee, omdat de, de duurzaamheidsdoelstellingen niet zijn nagekomen de afgelopen vier jaar. Daar, daar is hij uh, treurig over. Ja. Dat betekent, betekent dat het?
3: Wat, wat, wat moeten we met een motie van treurnis?
4: Ja, ik vind het eerlijk gezegd altijd een beetje symboolpolitiek. Je spreekt je teleurstelling uit. En dat kun je ook gewoon uh, in een raadsvergadering uh,
3: zeggen, denk ik dan. Dat is wat Malkies Jajan van de VVD ook een beetje zei. Ja. Dan moet je dat op zo'n ja. manier doen? Het zijn officiële
4: moties. In de Tweede Kamer worden ze ook uh, zo nu en dan wel eens uitgedeeld. En in de gemeenteraad komt die elke vier jaar nog wel eens een keer voorbij. Het wordt bijna nooit aangenomen. Omdat nou ja, coalitiepartijen hun eigen wethouder ook niet op sommige ja, uh, niet afvallen. Mm -hmm. En Treunis, je hebt een drie-traps drietrapsakket. Je hebt de motie van Treunis, daarbij teleurgesteld. motie van afkeuring is iets zwaarder. Dan herken dan je eigenlijk dat de wethouder... misschien wel bewust niet genoeg heeft... Uh, zich hier zelf heeft ingespannen voor de, voor de zaak. En dan heb je nog de motie van wantrouwen. En dan vind je dat de wethouder... zodanig is ingebreken is dat gebleven... dat hij het veld moet ruimen. Dat het veld moet ruimen. Ja, ja. Ja, en Treunis is dus eigenlijk niet zeggen. Het heeft ook ja. in die zin uh, geen gevolgen. Ja, behalve dat Niels van den Berg een beetje... Uh, ja, of ze tenen is gegeten. Maar goed, even los van,
3: want dat zegt natuurlijk, hoorden we Tillema van D66 zeggen. Van, eh, los van het symbool waar je wel of niet achter kunt staan en moet je dat dan uh, gebruiken. Uh, zegt hij van hoe reageer je op de inhoud aan uh, Malkies Jaan van de VVD. Uh, wat vind jij als politiek verslaggever? Heeft uh, Bart-Peter Zweem hier een punt? Is er iets niet goed gegaan met dat dossier de afgelopen jaren? Nou ja, ze, ze hebben eigenlijk bij de, de wethouders zeggen we kunnen niet hè, we kunnen niet aansluiten. Daar zijn
4: ook wel verschillende meningen over. Maar het is moeilijk om, om, om die doelstellingen te halen. Maar, uh, eerlijk gezegd, ja, Bart Peters-Wehem heeft hier gewoon een punt. Hè? Wat, je moet uh, het college afrekenen op wat ze hebben gedaan. En dan komen er allerlei excuses dat het niet kon. Uh, nou ja, ik wil graag terugrefereren naar het coalitieakkoord. Daarin hebben ze afgesproken, het vorige coalitieakkoord... om het aantal duurzame energieaandeel te verdubbelen van 8% naar 16%. Nou, een paar maanden na de verkiezingen... en hoef je echt geen raketgeleerde voor te zijn... heb ik al in een podcast notabene met 21 en destijds... en ik al gezegd dat die doelstelling compleet onhaalbaar is. Dan kon je op de achterkant van een bierveeltje uitrekenen. Um, dat hadden de onderhandelaars destijds ook kunnen doen. Omdat het gewoon heel lastig is. Omdat je A, geen netwerkcapaciteit hebt in de stad. Sima is een paar windmolens, als je dat al wil, er doorheen te krijgen. En burgerbelangen wil het helemaal niet. Z ze hadden ze die belofte
3: nooit moeten doen. Op
4: die dat manier. is het eigenlijk. Ja. En als je die belofte wel doet, moet je hem ook nakomen, ja. toch? Ja. Uh, we hebben nog een heel klein beetje ja. tijd... Uh, misschien nog uh, tien seconden... Ja. over wat er wel is besloten. Nou, er zijn in ieder geval twee bes uh, nee, één besluit is echt genomen eigenlijk. Hè. De statushouders zou de voorrangsregeling... op de woningmarkt vanaf worden gehaald. Die stemming eindigt gelijk. Dus die moet volgende keer opnieuw. Als iedereen er is... Um, gaat dat door, maar er wordt wel een alternatieve huisvesting gezocht... bijvoorbeeld met flexwoningen, mm -hmm. wordt er daarna gedacht. Komen we op een later moment op terug. En een ander besluit dat gisteren wel is genomen... is een motie van Barry Overink, van burgerbelangen. En dat is dat er uh, een tijdelijke hold uh, komt... op dark stores in de binnenstad. En dan zeg je, wat zijn dark stores? Dat zijn winkels met een etalage die niet echt wordt gebruikt. Het is niet een winkel of een supermarkt waar je inloopt, maar het is zoals Flink, hè? gewoon puur voor online bestellingen, van waaruit allemaal mensen met uh, ja. elektrische fietsjes de stad in gaan om uh, boodschappen te bezorgen. En dat uh, is voor het straatbeeld en voor de drukte in de stad, uh, met al die fietsen, is niet ideaal. En daar wil, uh, nou, wil de gemeenteraad toch een paal en perk aan stellen, voorlopig in ieder geval.
2: Dankjewel, Wilco. Ja, Roland Bosman kwam er vier jaar geleden achter... dat hij leidt aan een zeldzame ziekte, narcolepsie. Nu, vier jaar later, heeft hij zijn eigen ervaringen... maar ook die van zijn naaste opgeschreven in een boek. Zometeen praten we met hem. 120. 120 vandaag. Ja, Sinterklaas komt vroeg dit jaar op de basisschool Bothoven. De kinderen van groep 3 zaaien wortels in de tuin... speciaal voor Ozo oh Zo Snel, het paard van Sinterklaas.
1: Wortels aan. Eerst dit uh, wegdoen en daarna wortels planten. En je bent dus nu aan het schoonmaken. Ja. En, en hoe ga je die wortels planten? Nou, we gaan ze eerst, eerst schoonmaken en daarna gaan we de, de um, uh, pitjes in doen en daarna gaan ze groeien en dan gaan en en uh, zo gaan we ze verbouwen um... toch dan? Ja. Want voor wie zijn die wortels? Voor Ozer's en wie is Ozo Snel? De paard van Sinterklaas. En hoe komen de wortels dan straks bij Ozo Snel? Want het is nog lang geen Sinterklaas, toch? Ja. Maar hoe komen die wortels dan, dan straks? Met de post. Gaan jullie de wortels opsturen? Ja. Vind je het vind je leuk om te doen? Ja. ja. En wat ga je nou precies doen? Wat um, heb je gedaan? Wij zijn nou de... <lacht> Ik weet het. Oh, hij wacht weg. Ja. Ah, wat um, heb je nu gedaan? Hier, ik heb, een hem ik heb het nu op twee rijtjes neergelegd. En wat is dit? Dat zijn um, ha, kijk aan. En wat doe je met die plantenspuit? Dan ga ik het er overheen doen en dan blijft het dus stevig. Wat krijg je nu op je hand? Uh, wit spul. Ja, en wat is dat voor wit spul? Um, zaadjes. Zaadjes? En wat ga je daarmee doen? Je krijgt het in je hand en wat moet je dan doen? En um, als we de grond doen. Jullie gaan nu eens wat uh, ja. zand over de zaadjes doen. Waarom ja. is dat? Omdat anders pakken de vogels het. Zijn jullie er trots op? Ja. ja, heel erg. Ja? En wat hoop je nu? Uh, de wortels komen. Dat ze heel goed gaan groeien? Ja. Ben je er ook trots op? Ja. Wat vind jij ervan? Heel mooi.
3: 1,20.
1: 1,20 vandaag.
3: Uitgeleerd op je 50ste, niet als het aan de Universiteit Leven Lang Leren, oftewel U3L, ligt. U3L organiseert daarom de Zomeracademie met cursussen en workshops voor 50-plussers. Ook in Hengelo worden die zomercursussen gegeven. We praten daarover met Tine Zevenhuizen van U3L. Tine, goedemiddag. Goedemiddag. De, de Zomeracademie voor 50-plussers, dan moet je me even uitleggen.
7: Um, nou, wij, wij organiseren sowieso cursussen um, en lezingen... voor mensen van pak een beet 50 plus. Hè. Als je 45 bent mag je ook meedoen, geen probleem. 32? Um, mag ik dan ook? Um, <laughs>
3: Als je 32 en, bent?
7: Uh, nou, wij gaan dat, uh, wij willen dat... Sorry, ik ben even in de
3: war. <laughs> nee, maakt uit. Ik vroeg je, als je 32 uh, bent, mag je het dan ook? Doen.
7: Omdat het uh, nou ja, ook leuk is om in de zomer even uh, nou ja, je hersens aan het werk te zetten. En, ja. uh, misschien heb je wel genoeg van even op het strand liggen... met je voeten omhoog liggen. Dus vandaar.
3: Ik snap het. Ik kan even tussen de, de stra het strandbezoek door. Toch nog heel even helder. Je zegt 45 mag. Hoe laag ligt de grens? 32 ben ik. Mag het ook nou, of niet?
7: Je, we zullen je niet wegsturen, laat ik het zo zeggen.
3: <laughs> hey, dat is een beetje jullie, uh, uh, jullie trademark bijna, hè? U3L. Universiteit voor 3 keer L, leven lang leren. Uh, waarom is het eigenlijk belangrijk, vinden jullie... dat 50 plussers nog uh, zeg maar aan de bak gaan daarin?
7: Nou ja, uh, uh, ik denk dat dat een hele tendens is in de maatschappij. Dat als je wat ouder bent, dat je dan niet meer... Um, nou ja, niet meer achter de geraniums gaat zitten zoals vroeger. Hè? Vroeger was het zo, als je gepensioneerd was, nou, dan was je eigenlijk een beetje uitgeschakeld. Maar je ziet ook gewoon aan mensen dat ze actief blijven, dat ze midden in het leven blijven staan. En belangstelling hebben voor dingen. En dat willen we uiteraard faciliteren. Want dat is ook goed voor een mens als je je hersens laat, blijft laten werken.
3: Nou ja, ja, Jullie voorzien eigenlijk gewoon in een vraag die er al is. Het is niet zo dat jullie zeggen, dat ga, nou ga nou aan het werk, ga nou blijven leren.
7: Ja, nee, het blijkt ook dat daar belangstelling voor is. En, en dat mensen dat leuk vinden en enthousiast daarvan worden.
3: Is dat iets te maken ook met een, bijvoorbeeld een verhoogde pensioenleeftijd? Uh, dat mensen wat langer uh, aan het werk blijven? Of, uh, of is dat. Ja. ja. Zoek je wel eens naar de oorzaak hoe dat kan?
7: Dat mensen belangstelling houden, ja. Ja. Uh, um, ja, misschien, nou ja, de noodzaak is inderdaad dat veel mensen langer moeten blijven uh, werken. En sommige mensen bouwen hun werkzaamheden af, hè. die gaan al, al wat eerder iets minder werken. Maar ja, god, werk is niet alles. Hè. Je hebt daarnaast ook je interesses. En uh, ja, van het echte een opleiding volgen, ja, dat, dat doe je meestal voor je werk. Dat doe je doorgaans niet altijd uh, voor uh, nou, ja, het. het uh, He, uh, uh, voor je plezier, ja. en dit kan dat wel en dat, er zit ook, hangt ook geen diploma aan vast, daar gaat het helemaal niet om, het gaat erom dat je nou ja iets leuks ziet wat je interesseert en dat kan van allerlei thema's zijn, He, we, we zijn actief, uh, mens en maatschappij, filosofie en religie, kunst en cultuur, geschiedenis, nou waar ook je belangstelling ligt.
3: Zie je daar een rode draad in? Is er, is er een vakgebied aan te wijzen... waar uh, mensen van zekere leeftijd uh, wat meer interesse in hebben?
7: Ik, ik, nou, het, het, het is heel divers. En er zijn heel veel... Ja, eigenlijk alles. Hè, als het maar leuk gebracht wordt. En daar zoeken wij ook mensen bij die ja, dat op een hele enthousiaste, leuke manier kunnen vertellen... En het moet natuurlijk geen droge stof zijn, dan, dan haken mensen af. Dus we zoeken daar ook echt mensen bij die dat kunnen. Hè, we hebben een programma-adviescommissie. Um, in, in Twente hebben we er eentje en in Zwolle en omstreken eentje. En die zoeken ook mensen, die, die bezoeken zelf ook lezingen, uh, zoeken in hun kennissenkring, zoeken mensen die dat... Ja. Dat
3: goed kunnen. Wat is daarin eigenlijk belangrijk als je 50-plussers uh, of 45-plussers, zo je wil, uh, lesgeeft? Want ja, ik bedoel, de elasticiteit van de hersenen neemt natuurlijk wel een beetje af op leeftijd. Dus ik, dat gaat op een gegeven moment gewoon niet meer in, denk ik, hè? Dat nou kun
7: je afvragen. Oh. Ik behoor zelf ook tot de doelgroep. Hmm. Ik vind dat er nog best wel wat in kan. Toch wel, ja. En volgens mij zijn er meer mensen hoor. En dat kan tot op hoge leeftijd. Prima.
3: Ja, maar zit er een, is er een uh, serieus bedoeld hoor, maar zit er een, zit er een andere manier in van lesgeven aan uh, zeg maar jongeren op de middelbare school dan uh, dat je aan ouderen geeft of werkt dat eigenlijk hetzelfde?
7: Nou, het doel is anders. Uh, hè, het, uh, op, een, op een middelbare school of op een hoger onderwijs of universiteit... is het de bedoeling dat je daar uh, iets mee gaat doen in je beroepsmatige leven. Hè? Daar streef je toch naar.
1: Mm
7: -hmm. uh, en dat is, dat is dit niet. Hè, dat zijn nadrukkelijk ook thema's die niet per se tot ieders vakgebied behoren. Hè? Misschien heb je ooit wel, uh, weet ik veel, wiskundeles gegeven... maar ben je heel erg geïnteresseerd in geschiedenis, hè? dan kun je dat gaan doen en als het ja. thema je aanspreekt, dan kun je wel ons terecht.
3: Ja. Ja. In Hengelo, ook in Enschede zeg ik trouwens, geven jullie cursussen en workshops. Dat is echt fysiek. Ja. Dat is dus je, je kunt ergens terecht.
7: Ja, dat is dat is wel het streven, maar U3L is op dit moment wel bezig met kijken of we ook een soort, uh, hè, dat er ook misschien wel iets online kan plaatsvinden. Hè? Stel dat er weer een lockdown komt. Kun je dat dan overnemen? Hoe kun je dat inzetten? Ja. Op een goede manier. Maar de ervaring leert wel dat veel mensen het leuk vinden... om ergens naartoe te gaan. Want ja. ze doen dat hè, niet alleen maar voor hun beroep... Uh, of, of omdat het moet. Maar ze doen dat omdat ze het leuk vinden. Sociale en contacten. Het leuk vinden is ook dat je bij elkaar komt. En dat je mensen van dat je gelijk gestemden ja. ontmoet en gezellig met elkaar een kopje koffie drinkt en we hebben korte uh, lezingen hè, die duren uh, doorgaans zo'n twee uur we hebben ook studiedagen we hebben wat, uh, wat langere series en dan leer je elkaar iets beter kennen dus uh, nou ja dat, daar kun je uit kiezen
3: deze zomer gaat het gebeuren wanneer uh, begint het uh, de eerste als we er zeg maar de, de vroeg bij willen zijn wanneer beginnen de eerste cursussen
7: uh, nou, de allereerste voor deze zomer, voor de Zomeracademie, begint op 28 juni in Hengelo. Uh, en daar uh, in Museum Hengelo, en uh, daar gaat het over, het kan nog erger, de zwarte dood. Okay. Uh, dat refereert uiteraard aan de, aan de, aan de corona-epidemie. Ja. Maar uh, ja, als je denkt dat de pestepidemie epidemie in de middeleeuwen, nou, dat was nog een slagje erger. Um, verder hebben we in, uh, een, een hele studiedag van Corrie Havenkort. En zij is filosoof. En zij heeft een hele zomerse studiedag, um, uh, ook in Hengelo, erkenning en identiteit. Ja, daar gaat het over. Uh, we hebben een kunstlezing uh, uh, van Lisette Leblanc, de wereld van Maurits Escher. Wat overigens ook een, he, die hebt ook een Escher-museum, dat is in Den Haag. Mm -hmm. Nou, dat is super leuk om als een soort. Inleiding daarvoor voor zo'n bezoek wat je zelf doet om daar naar die lezing te gaan, dan weet je er gewoon alles van. Als Kortom
3: van maar... alles wat begrijp ja, ik wel. Alles wat. Uh, als we, en, dat nou
7: is... ja, ook iets maatschappelijks over TBS bijvoorbeeld of over kunst in Amerika, de meer de kunstkant.
3: Als we dat is rustig willen nalezen, willen kijken wanneer is het allemaal en uh, nou ja Quanta Costa en dat soort dingen, waar kunnen we dan terecht?
7: Nou, we laten overal van dit soort foldertjes achter. Die liggen in bibliotheken op verschillende plekken. Uh, daar kun je op kijken. Maar als je echt de details wil weten, dan kijk op de website van U3L. Daar staat alles op. Uh, dat is
3: op dat internet, oudere mensen. Informatie. Internet is dat. Ja. <laughs> Wat zeg je? Dat is op internet, zeg ik even tegen de mensen van 45 plus.
7: Ja, maar die mensen van 45+ plus die kunnen inmiddels heel goed hun weg vinden op internet, hoor, geloof ik. <laughs>
3: heel
2: goed. Grapje hoor. Tine Tina dankjewel en veel plezier deze zomer.
7: Oké, okay, graag gedaan.
2: Ja, straks hier een compilatie van de tweede dag van de week van amateurkunst bij 120. 120.
1: 120 vandaag.
2: Wat een vreugdevol
3: moment had moeten zijn, bleek voor hem het begin van een onzekere periode. Na zijn allereerste doelpunt voor zijn voetbalteam kwam NCD Roland Bosman erachter dat hij leidt aan de zeldzame ziekte narcolepsie. Nu, vier jaar later, heeft hij zijn eigen ervaringen, maar ook die van zijn naaste, opgeschreven in een boek met de titel Een verschil van dag en nacht. Roland is bij ons aangeschoven, welkom. Dank je. Um, om maar even bij, bij het begin te beginnen. Hè? Narcolepsie. Uh, Zo'n 1 zo op de 2 tot 3000 uh, mensen die lijden daaraan. Jij bent één van hen. Ja. Wat is
8: het? Narcolepsie is een uh, slaapwaakstoornis. Um, ja, dat is een uh, auto-immuunziekte. Uh, uh, dat betekent eigenlijk dat je slaapwaakritmes... Um, die ieder mens heeft, dat die uh, verstoord zijn. Dat betekent dus dat je s'nachts niet of niet goed slaapt, weinig slaapt of uh, um, ja, vaak wakker wordt. En um, ja, overdag um, dat je moeite hebt om wakker te blijven. En dus die slaapwakeritmes um, ja, zijn omgedraaid of door de waar. Ja,
3: dat betekent dat jij op een zeker moment tijdens de dag... gewoon ineens heel erg moe kunt worden?
8: Ja, ik, ik noem het een verschil tussen vermoeidheid en slaperigheid. Heel veel mensen zeggen ik ben ook vaak moe, maar ik ben vaak slaperig. Dus er zijn heel vaak momenten dat ik slaperig word... Um, met name als de activiteit uh, minder is uh, of, of wegvalt. Dus op het moment dat, uh, dat ik in een gesprek zit, dan zou je zeggen dat is toch aardig actief. Maar dan zit ik en dan ben je een tijdje aan het kletsen. En Dan kan het zijn dat ik midden in dat gesprek slaperig word en in slaap valt. Terwijl jij mij net een vraag stelt. Dat zou tijdens dit gesprek kunnen gebeuren? Naja, nu niet, omdat ik stabiel ben vanwege de behandeling die ik heb. En de medicatie die ik gebruik en de ja. powernaps die ik doe. Maar in die tijd toen het begon... toen uh, ja, stelde een klant bijvoorbeeld een vraag aan mij en uh, tijdens het stellen van de vraag viel ik in slaap, kreeg ik meteen een, een droom, hè, een droomslaap, zonder dat de klant het door heeft. Dus ik word direct ook weer wakker en geef antwoord, maar ik antwoord op iets wat ik net gedroomd heb. Dus dan krijg je hele ongemakkelijke situaties.
3: Wauw. Ja. Um. Ja, ik moet even denken, ik heb een beetje door je boek gebladerd. Er staat ook zo'n situatie in. Van een, een, een droom die je overdag hebt. Even een powernapje. En ja. uh, je, hebt, je denkt dat je ouders binnenkomen. Um, en later vraag je waar zijn ze gebleven, maar ze zijn nooit binnen geweest.
8: Ja, en, de, en dat dat zijn zeg maar de, de geen hallucinaties met je ingewikkeld wordt. Maar ja, dat zijn dat zijn de hallucinaties die er ook bij horen. Als je als je gaat slapen, dan zijn dat zulke levensechte dromen. dat... Uh, ja, die zijn niet van echt te onderscheiden. Dus uh, ook niet als je al wakker bent en echt op bent gestaan. Dus het voorbeeld dat je noemt, daar um, ja, ging ik slapen en ik hoorde mijn ouders mm. binnenkomen. En uh, ik dacht: Nou, wat maken ze toch een lawaai? He, ik kom, uh, ik lig net in bed. Nou, ja, uiteindelijk, uh, toen ik opstond en naar beneden ging, toen waren ze nergens te bekennen. En ze waren er ook niet binnen geweest. En ja. Ik, ja. Laten we zo meteen
3: eens met elkaar naar dat moment gaan, die ik ook wel even in de introductie benoemde, dat jij er echt achter kwam van dit, 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 dit klopt niet, er gaat iets mis. Ja. Uh, uh, maar dat straks even, ik ben ook wel benieuwd, want je bent uh, volgens mij nu 45. Ja. Goed. Ja, nou ja, dan ben je al, al wat, wat ouder dan ik. Uh, is zo'n ziekte, komt dat ineens? Uh, heb je niet als kind er ook last van gehad bijvoorbeeld?
8: Nee, ik ben... Nou ja. Volgens mij een redelijk uitzondering op de regel... dat normaal gesproken uh, ontstaat het tussen de, tussen de vijftiende en dertigste. En um, is dat iets wat al jaren aanwezig is. Maar omdat je vaak met vermoeidheid ja, naar de huisarts gaat... word je natuurlijk uh, op allerlei dingen getest. Uh, en narcolepsie is vrij onbekend. Dus ja, dan gaan ze bloedonderzoeken doen en dan komen ze er nooit achter. Nee. En Dan blijf je dus jarenlang worstelen met alle klachten... en word je ten onrechte versleten als lui bijvoorbeeld. Of dat je in de klasse in slaap valt. Of, ja, daar heb ik... Dat heb ik nooit gehad. Nee. Um, en bij mij begon het echt heel plotseling op vakantie uh, in Frankrijk, uh, zeg maar, een kleine vier jaar geleden, dat ik in een keer heel moe werd in de vakantie. Nou ja, ik was net ondernemer geworden en mede-eigenaar, dus dan denk je ja, het zal wel. Maar um, ja, bij mij ontstond het toen, terwijl ja. het uh, normaal gesproken al. Uh, je, hebt een, je had er
3: nooit last van gehad.
8: Maar is, is, was het wel in je lichaam,
3: weet je dat? Of, of kun je dat echt niet zeggen?
8: Ja, dat is nog veel onbekend. Maar in principe is het dus wel een, een auto-immuun achtergrond. Heeft het een auto-immuun achtergrond. Dus waarschijnlijk is het stofje wat ik mis, hypocretine. Um, dat heb ik nooit gehad. Of, of onvoldoende aanwezig. En ontstaat, dus, ja, ontstaat het op een gegeven moment door... Ja, er zijn diverse oorzaken die het zouden kunnen triggeren. Um, onder meer langdurige stress, nou ja, misschien. Maar of dat nou echt, ja, daar zijn, ze, zijn de geleerden ook nog niet echt achter. Of dat niet helemaal dan...
3: zeker. Nee.
8: nee, dus dat maakt het ook heel lastig, en de, die, die onbekendheid. En omdat ik niet um, in, in het patroon pas, dacht ook niemand aan dat ik het had. En ik dacht zelf, na zes weken, dat is wat ik heb. Ja. Um, la laten we naar
3: dat moment gaan. Misschien kun je je, je kruk heel iets dichter bij de microfoon uh, schuiven, Roland. Want dan kun je nog net iets beter horen. Um, want er is op een gegeven moment een, uh, een voetbalwedstrijd. Um, en je, je beschrijft die situatie ook in je boek. Uh, jij, je, bent, je was geen voetballer van origine. Nee. Um, dus je wa was allang blij als er een keer wat goed ging, zeg maar. En nou werd er een hoekschop genomen. En uh, je krijgt het voor elkaar om de bal in het goal te werken. Ja. Um, dat is, 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 want ik begrijp ook later... dat is een trigger... Uh, dat als je een soort van een blij moment hebt... dat kan een trigger zijn voor jou... om een soort van intense aanval van vermoeidheid te krijgen? Of?
8: Ja, ik moet het... Kijk, narcolepsie is dus een, een, een slaapwaakstoornis... maar er zijn een aantal symptomen. Eentje is die, de, de, de vermoeidheid. Dus de onbedwingbare neiging om in slaap te vallen. En een ander symptoom... wat in veel gevallen voorkomt... in 70% geloof ik, is cataplexie. En dat zijn spierverslappingen als gevolg van emoties. Dus als ik... Een geintje maak, dus blij ben, moet lachen of ik schrik of, of ik ben verdrietig uh, nou ja, of boos, ja. Um, ja, dan krijg ik een spierverslapping en dat kan leeld lichtje zijn van een knikje tot aan de knie of ja tot, tot verslappen van alle spieren ja. en dan ja, ga je naar de grond
3: en dat gebeurde daar op het voetbalveld
8: ja, dat was de eerste keer ja, nou goed misschien moet ik dat voorlezen dan 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 Nee, ga dan, dan valt dat kwartje. Uh, nah, nee, je hebt mee, je uh, boek
3: uh, meegenomen. Hou hem even omhoog. Ja. Kunnen We heel even zien uh, hoe die eruit ziet. We, eh, daar uh, in de hoek, uh, yes. we zien hem nu, we zien hem ook op de schermen nu. Een verschil ja. van dag en nacht, narcolepsie in perspectief. Ja. Um,
8: lees een stukje voor. Ik ga het zo doen. Het is zondagochtend, 2 december 2018. Het is 10 minuten voor tijd en we staan met 2-1 achter. Als 42-jarige rechtsbuiten in de kelderklasse wacht ik op onze hoekschop. Drie jaar geleden begon ik vanuit het niets met voetbal en dat was te zien. Ik was lang zoekende naar mijn plek in het, in het team en naar mijn allereerste doelpunt. Bloedfanatiek, dat altijd. De hoekschop werd genomen en de bal kwam laag richting goal. Ik liep door naar de eerste paal en zag de keeper al komen. Tegen beter weten in, deed ik een uiterste poging om mijn hoofd tegen de bal te zetten. Tot niet alleen mijn eigen verbazing was ik eerder dan de keeper... en vanuit een moeilijke hoek kopte ik de gelijkmaker en tevens eindstand binnen. Wat een blijdschap, eindelijk dat eerste doelpunt... Ik wilde het vieren met mijn teamgenoten en juichen aan ze mallen. Maar niets van dat alles. Het leek alsof er opeens een vloeibare substantie door mijn lichaam gierde. Ik kon geen stap meer zetten, geen geluid meer uitbrengen. Ik zakte door mijn knieën op de grond. Toen wist ik het zeker: ik heb narcolepsie.
3: Toen we het met jou over hadden om hier te komen zitten. Toen heb je daar ook bij gezegd: Als ik dit verhaal voorlees, dat vind ik lastig.
8: Ja, omdat je dat terugbrengt naar dat moment. Um... Dat dat eigenlijk de aanloop naar de officiële diagnose, want die kwam dan twee maanden later. Um, ja, dat, dat alles samen kwam in dat moment. Hè, dat je heel lang denkt van zou het dat echt zijn? Of, of ja, kan het ook iets anders zijn? Nou, en dit was zo typerend van die emoties die naar boven kwam. En ja. dat ik, nou ja, heel veel blijdschap voelde. Ja, en toen ter aarde stortte voor het eerst op deze manier. Um, dat ik dacht van ja. Kan niet anders dan dit, uh, dit, dit zijn.
3: Toen wist je, toen was je al wel in een traject waarin je vaker uh, moeilijkheden ondervond. Ja, er kwamen
8: ja. dus af en toe knikjes in de knieën. Of als ik een keer uh, ja, um, een irritatie had, dan, dan kwamen dat soort momenten. Maar dit was de eerste keer dat ik nou zo naar de grond ging. Echt. Wat, wat dachten wat dacht de anderen
3: die om je heen stonden? Want jij, jij had misschien. Nou,
8: laat ik eens beginnen bij. Je, dan
3: zak je tegen de grond. En dan Dan word je op een gegeven moment. dan wat, Ben je dan ook in slaap? De, nee. Nee. Dus je, je merkt dat je tegen de grond zakt, maar je kunt daar niet zoveel tegen doen.
8: Klopt. Ik, ik voel het aankomen, maar dan is het al te laat. Want dan, dan, dan valt alles uit. Het begint bij, uh, eigenlijk bij mijn ogen het begint te prikken. Dan vallen de spieren. Dat gaat heel snel achter elkaar. Maar dan hals en nek. Dus mijn hoofd valt voorover. En dan, uh, nou, dan gaat het naar de benen. En dan, uh, dus ik, ja, het wordt ingezet en ja. ik kan het niet houden. En dan val je zoals je valt. Dus
3: ja, en wat het lijkt een beetje als je dan gewoon daar ter aarde stort. Ja. Hè, het beeld dat we kennen van Nouri bijvoorbeeld.
8: Nou, dat is ook het beeld wat je ziet.
3: Dat lijkt me heel eng als omstander. Hoe ja. wordt er gereageerd?
8: Nou ja, dat. Um, nou, laat ik zeggen, de eerste keer dat ik uh, zo, uh, zo compleet vanuit het niks voor mijn uh, gezin uh, viel, ja, dat is er al om paniek. Aan de andere kant had ik hun daar al van verteld hè, dat de dingen gebeuren. Maar mensen die het niet weten en niet kenden, ja. Ja, die schrokken zich natuurlijk uh, uh, helemaal wild. En, en de eerste keer, dat, um, dat gebeurde met het voetbal heel vaak. Op een of andere manier is dat, ja, voetbal is emotie, zeggen ze. Nou, dat klopt wel.
3: Ja, dat blijkt nu. Ja. Op een gegeven moment
8: kwam er alleen nog maar een bal aan. Ik ging al naar de grond. Dus ja, dat uh, wordt voetballen ook niet zo leuk van. Maar um, op, op het moment dat er dan jongens bij kwamen die dat nog niet wisten... ja, dan vertelde ik vooraf van jongens, ik heb iets. Het kan zijn dat ik in één keer naar de grond ga. Schrik niet. En dan sta je trouwens ook zo weer op? Ja, het duurt 10 seconden tot 15 seconden. En ik ben wakker. De en ben je verlamd, zeg maar, een soort van. Nee, ja, ja en nee. Ik, en verlamd in die zin dat ik wacht totdat de spierspanning weer terugkomt. Ja, en dat is heel gek om het mee te maken. En ook heel verschrikkelijk natuurlijk. Maar ja, je voelt dan de spanning weer terugkomen. Nou, dan sta ik weer. En dan zeg ik, ja, ik sta vrij. Dus ja, binnen 15 seconden. En op een gegeven moment gebeurde dat op de training ook. Dat ze zagen, nou, daar ligt hij weer. Even wachten. Nou, kom maar. Maar ik ben wakker. Ja, je
3: um, bent wakker. Ja. Maar is het ook, um, ontstaat er ook een bepaalde mate van... Eh, daar, inderdaad, daar, daar gaat hij weer. Da, dat het ook wel een beetje soms wat grappig wordt gevonden.
8: Nou ja, dat is wel het lastige. Want um, het ziet er heel erg... Tenminste, ik heb het ooit willen filmen. Maar ik heb het ook nooit willen filmen. Als je begrijpt wat ik wil. Ik wil het eigenlijk niet zien. Ik wil het niet zien. Want, nee. en, en nog steeds als ik eraan denk... Dan, dan hoop ik dat er geen beelden van zijn. Die zijn er gelukkig ook niet. Maar voor anderen zou het misschien wel goed zijn. Maar... Ja, ik, ik heb één keer ben ik op een bepaalde manier uiteindelijk gaan vallen. Dat moest ik heel erg denken aan, aan Bambi. Die, uh, die op een gegeven moment op het ijs probeert te staan. En nou, mm. zo ziet het er dan ook uit. Dat ik op een of andere manier probeer steun te vinden. Ja, ja. totdat het niet gaat. En ja. zeker op het moment, dat gebeurt ook op het moment dat ik aan het rennen ben. En dan komt er een bal en dan denk ik, ik hou hem binnen. En dan ben ik vlakbij. Ja. En tijdens het lopen denk ik, oh uh oh, nou ja. En dan ben je nog met snelheid bezig. Ja, dus dan ja. gaat het, ziet dat er heel raar uit. En dat, um, ja, dat, is, dat, ja, dat je, is heel kun, raar. Kun je er zelf om lachen? Um, nee, ik kan er niet zelf om, om lachen. Want ja, jouw vraag was inderdaad... Uh, het, uh, het ziet er grappig uit, um, denk ik. En ik, me, als mensen al het al kennen... dan is dat vanuit nou, een, 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 een serie of een, een film... Uh, Juice Bigelow, um, nou, daar wordt, is ook een scène. Hij gaat dan uit met iemand met narcolepsie. Ja, dat is heel grappig. Ik moet daar, kan daar ook om lachen. Maar de situaties zijn over het algemeen wel echt. Ze dus valt van, van, van de trap af bijvoorbeeld. Nou ja, dat heb ik ook al gehad. En ja, als je dat meemaakt, is dat niet heel fijn. Ik bedoel, het is, en dat maakt het ook dat mensen er soms wel grappig om doen. Hè? Dus ja, ja. Ja, ze lachen erover... Als je dat zelf hebt, dan is dat niet altijd even grappig. Nee, is,
2: is, is het dan ook echt een gevaarlijk iets? Want het lijkt me dat je soms valt. Ook op een voetbalveld kun je best wel naar terechtkomen. Nou ja,
8: ik zou zeggen, denk als ik alleen aan het zwemmen ben... en ik uh, moet heel hard lachen... Ja, dan ga ik naar de bodem. Dus, dus ja, het is dodelijk. Nou ja. Ja. De, 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 de aandoening zelf niet, maar de consequenties van zo'n spierverslapping. Ja. ja, als je die in een auto krijgt.
3: Ja, nou ja precies. Want ja. zwemmen, ja, daar kun je nog ja, voor kiezen. Ja, autorijden ook. Maar er zijn ja. wel essentiële dingen in dit leven die wij. Nou, een auto die je bijvoorbeeld ja. wil besturen vanwege je werk of wat dan ook. Ja.
8: Um. Nou, en ik denk zelf, en daar zit ook wel een beetje in een in, in boek verwerkt. Dat ik. Nou, het klinkt raar, maar ik heb, ik heb geluk dat ik deze ziekte dan, Als ik dan een ziekte moet krijgen, dan heb ik geluk dat deze het is, want die past redelijk goed in mijn leven. Ik heb geen, ik hoef niet lange afstanden te rijden. Ik heb geen, uh, um, ja, ik ben geen topsporter. Of, of, hè, want, nou, noem, maar een, ja, noem maar een beroep en, en negen van de tien beroepen... zou je niet meer kunnen uitoefenen. En dat geeft denk ik voor heel veel mensen heel veel nou, uitdagingen. Ja. En dan denk ik, ja, ik kan het inpassen. Ik ben zelf ondernemer, dus ik kan daar zelf ook keuzes in maken. Um, dus ik heb daar nog redelijk geluk mee. Maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die dit hebben... Ja En die in een moeilijkere situatie zitten. En die ja, op school aan de studie uh, werkgevers die geen begrip hebben. En daarom is dit ook wat ik, wat ik probeer op te schrijven. Zodat de bekendheid wordt vergroot. En dat, uh, ja, dat er meer acceptatie is.
3: Nou ja, acceptatie. En uh, laten we daar zo meteen ook zeker over doorpraten. van Wat staat er dan in jouw boek? Hè? Want je hebt niet alleen zelf geschreven. Maar ook mensen in je omgeving. Um, maar je vertelt ook net. ja Hier aan tafel zeg je gaat het waarschijnlijk niet gebeuren. Omdat ik het ook wel onder controle heb. ja Dat valt dus te controleren.
8: Uh, het is goed te behandelen. Uh, dat wil zeggen dat er zijn best wel veel medicijnen die, die, die verschillend van invloed kunnen zijn op de klachten die je ervaart. Uh, je hebt aparte medicijnen om overdag wakker te blijven. Die gebruik ik ook. Dus dat is Ritalin. Ik heb uh, medicijnen om tegen de spierverslappingen. dat is een antidepressiva, um, een lichte vorm. Ja, en Voor s nachts heb ik dan die medicinale GHB om te kunnen slapen. Maar er zijn ook allerlei andere medicijnen die, die, nou, die afgestemd worden... Op, op de mate van klachten van de, van, van de mensen. En de bijwerkingen die ze wel of niet ervaren. Ja. Dat is wel één onderdeel. En daarnaast heb je in mijn optiek... en dat is ook waarom ik uh, zeg van... er is ook wel perspectief op het moment dat je het eenmaal hebt. Je kunt zelf ook vrij veel doen door je, door je levensstijl aan te passen. Um, door nou, bijvoorbeeld voeding. Um, door minder koolhydraten. Want hoe meer suikers, hoe vermoeider je wordt natuurlijk. Dus dat zijn wat standaard dingen... Uh, maar de powernaps die je dan uh, die je, die je, nou, moet doen, in mijn geval ook, twee keer per dag. Um, en zo zijn er een aantal zaken die je kunt doen om, om, het, uh, ja. om het leven wat aangenamer weer te maken.
3: Die powernap deed je overigens, om een bruggetje te maken naar je boek, uh, beschrijf je ook uh, tijdens een, een show van Jochem Meijer. Ja. Uh, ja. Maar dat, en dat vond hij prima. Sterker nog, dat was in zijn, in zijn kleedkamer.
8: Ja, dat was wel bijzonder. Want ik was um, um, kort daarvoor bij Najib Amali geweest. En toen ging het langzaam iets minder. En toen ben ik tijdens die voorstelling uh, drie keer uh, even in slaap gevallen. En nou ja, toen hadden we ook kaartjes voor Jochem Meijer. En toen had ik op die besloten Facebookpagina die er, dan, die er dan is, had ik aangegeven van, ik hoop dat ik bij Jochem Meijer wel wakker kan blijven. En daar reageerde hij zelf op, tot mijn verbazing. En hij zei, als je wil kun je tijdens de pauze bij mij wel een powernap doen. Dus nou ja, ik dacht eerst, ja dog, dat ben ik ben niet ziek. Nou, nou, misschien, misschien ook wel. Toch wel ja. Dus dat heb ik uiteindelijk gedaan. En, en dat is voor mij ook wel een keerpunt geweest. Um, um, omdat ik ook na de show nog contact met... toen uh, uh, ben ik backstage gekomen samen met mijn gezin. Was natuurlijk al heel mooi en bijzonder. Maar hij wees mij uiteindelijk naar het slaapwaakcentrum of het slaapcentrum waar ik terecht ben gekomen. En op nou, medicijnen die hij ook met, uh, met zijn dochter heeft. Uh, ja. Want
3: zijn dochter heeft het
8: ook. Ja. Ja, dat wist ik waarom. Ja, dat wist ik. En daarom zat hij ook bij die Facebook-pagina. Maar ik oh, had ja. nooit gedacht dat hij zo. Ja, wie ben ik? Betrokken hè? zou zijn. Dat hij dat zou doen. En, en toen, da dat was een jaar na de diagnose. En um, ja, toen dacht ik: uh, het moet niet, moet niet zo zijn dat iemand als ik um, van een Jochemij afhankelijk ben om op de juiste plek terecht te komen.
3: Ja, dus vandaar dit, dit boek Dat was de uh, aanleiding. wat je hebt geschreven... waar hij overigens ook heeft aan meegefinancierd via zijn stichting ja. Wakker Worden, Wakker Worden... om het om, uh, ja. heel erg Jochem Meijers ook uh, te spreken. Ja. Um, een verschil van dag en nacht. Um, vanwaar die titel?
8: Ja, het is een, het komt, uh, enerzijds letterlijk omdat uh, het, de dag en de nacht... die zijn heel verschillend voor mij. Uh, de dag is natuurlijk uh, uh, ja, het is moeilijk om wakker te blijven... en de nacht uh, moeilijk om in slaap te vallen... maar omdat het bij mij zo snel ging, die, die, die klachten. Ja, werd mijn leven was, was gewoon, dat stond letterlijk op de kop. Dat werd dus een verschil van dag en nacht. Ja. En het keerpunt, um, met name dus de juiste behandeling. Eigenlijk vanaf de start van de behandeling. Ook, ook deels vanaf de start van de, van de diagnose. In één keer werd mijn kwaliteit van leven dusmaat, uh, dermate goed. Dat het ook een verschil van dag en nacht was. En dat... Um, ja, dat is wat ik in de titel uh, op die manier verwerkt heb.
3: Ja, ja. Dus er, er, er is, je wil ook echt zeggen... er is hoop uh, voor Precies. mensen die uh, struggelen met uh, narcolepsie. Ja. En dat misschien ook nog niet weten of wel weten. Nou ja,
8: nou, dat, dat is het. Sorry. Nou, ja, ga je gang. Nou, kijk, dat, dat is het. Ik heb een jaar lang gezocht naar, naar betrouwbare informatie. En um, niet gevonden. En bepaalde dingen die je wel kon vinden, die wilde ik niet weten. Um, en toen dacht ik van... ja, datgene wat ik dus mis... wat ik gemist heb in dat jaar... Dat wil ik opschrijven. En ja. zodat mensen die ja, het boek wat ik graag had willen hebben toen, ja, dat, dat bestond niet. Nou, en dat bestaat nu wel. En ik hoop dat er ik, net zoals Jochemij, één iemand kan bereiken die...
3: Dan is het al doel bereikt, wat ja. dat betreft. Ja, nou ja, Het is natuurlijk ook gewoon interessant om een inzicht te krijgen... voor mensen die niet aan ziektebeeld leiden... maar om te kijken van hoe, hoe werkt dat dan. Ja. Um, maar ook voor omstanders, uh, want die, die beschrijf je ook. En dat heb je bewust gedaan, toch? Om ook dit, het beeld van bijvoorbeeld jouw uh, kinderen... Uh, ja. of uh, van je compagnon mee te nemen. Zeg maar, hoe hebben zij naar jouw ziektebeeld gekeken?
8: Nou ja, dat, dat is het, uh, omdat... Um... Verhalen, ervaringsverhalen zijn er altijd. Hè? Ook hiervan zijn er ervaringsverhalen. Dus die staan er ook wel in. Alleen, uh, mijn vrouw zei bijvoorbeeld van... niemand weet hoe het is om te leven met iemand met narcolepsie. Um, en als ik kijk wat de impact was op mijn jongste zoon... want die gaf zichzelf de schuld. Omdat ik daar voor het eerst onderuit ging uh, in het gezin. Dus ja. hij dacht dat het aan hem lag. Um, en toen dacht ik, ja... hoe zit het dan met mijn compagnons? Ik ben een half jaar mede-eigenaar. Nadat nou, zij, dat, dat is nogal wat. Als je, als je iemand toelaat treden tot je, tot je bedrijf... Ja, wat, hoe werkt dat bij hun dan? Hoe, dat denken zij dan van: Nou, wat hebben wij uh, hè, hebben we net binnengehaald en, uh, en nu. Uh, hè, Valt hij in slaap. Uh, <laughs> ja, ja, precies. Dus daar was ik wel benieuwd naar nou, hoe zij daarmee omgingen. En um, nou, toen dacht ik: Dat kan ik natuurlijk breder trekken naar nou, ook de aanvoerder van mijn elftal. Van wat deed dat met hem als hij zag dat ik viel? En ja, dat heb ik allemaal genoten. Uh, ja, um, heeft iemand anders vanuit de landelijke vereniging heeft die interviews gedaan? En dat uh, heb ik zelf wel uitgewerkt. Maar dan staan ook perspectieven. Hè, de, vandaar de subtitel Narcolepsie en Perspectieven. Ja, ja. Ook perspectieven van anderen. Het
3: heeft, en, uh, um, ja. veel, verschillende, veel verschillende ladingen. Er, er, sta, er staan bijzonder veel perspectieven in van, van allerlei mensen. En ja. uh, nou ja, ga het vooral lezen als je denkt van, uh, van ik ben benieuwd. Of als je zelf uh, aan een en ander last van hebt. Verschil van dag en nacht. Uh, waar kunnen we je boek uh, krijgen?
8: Um, hij, ligt, uh, hij ligt bij de drukker en binnenkort wordt hij verzonden... naar de mensen die het al hebben besteld. En dat kun je nu doen op uh, www.eenverschilvandaginnacht.nl. En je eerste exemplaar, die heb je al uitgegeven? Die heb ik heb uh, het vanochtend uh, overhandigd Precies. aan iemand die reageerde... naar aanleiding van een uh, bericht wat, recent is uh, wat ik recent had geplaatst. En die nam spontaan contact op van... het is voor het eerst dat ik iemand in de buurt heb wonen met uh, narcolepsie... en heb vanochtend koffie gedronken en daar heb ik maar het eerste... Uh, nou, de eerste die van de, van de pers afrolde, of, of, of heb ik hem overhandigd. En, uh, ja. Ja, dat was wel een mooi moment en hij ja. was daar ook heel dankbaar voor. Dat was na
3: een interview bij onze collega's van RTV Oost. Uh, en, en Mooi dat je dat daar kon doen. We hopen ook dat uh, jouw uh, aanwezigheid hier... en hoe dat dan ook uitstraalt, zeg maar, mensen kan helpen. Dank in ieder geval dat je hier was. Een prachtig boek, Zit er zitten ook nog gedichten in. Ga vooral uh, daarna kijken. Verschil van dag en nacht van uh, Roland Bosman. Dankjewel je wel, Roland. Ja, en, uh, ook succes met het uh, leven zonder uh, al te veel... Uh,
2: van dat soort narcolepsie achtige dingen aan je ja. Op.
8: Komt goed.
2: Ja, stiekem is het al een beetje begonnen. Maar de Special Olympics Nationale Spelen 2022 barst dit weekend echt los. Bij ons in Twente. Zometeen praten we erover met projectleider Maike Heethaar.
7: in
6: vandaag.
2: Ook bij 120 is de week van de amateurkunst in de vijfde versnelling geraakt. Er is elke avond een livestream met daarin WAK-deelnemers die muziceren, theater maken en kunst laten zien. En omdat er ook steengoeie amateurkunstenaars tussen zitten, kunnen we het niet laten om terug te blikken naar gisteren.
0: De WAK in Enschede, dat wil zeggen een week lang amateurkunst. Maar amateurkunst, ja wat is dat nou precies? Is dat amateuristisch? Ah, ah, amateurkunst is kunst in de ware betekenis van het woord. Namelijk kunst gemaakt door liefhebbers.
2: Als we gewoon een gigantische zandkerk bouwen. Plus vier. Ja, dat wow. was verrassend makkelijk ook. Ja.
0: Oh, pap, Wat nou als het vloed wordt?
2: Plus vier. Ja. Nee!
0: Waarom? Het was zo mooi. Het was zo mooi. Plus één. Oké, okay, papa gaat het nog een keer proberen. Nou, waar ben je? Oh, hé, hey, een doos. Uh -huh. Daar zal je wel niet in zitten. Jongen, kom er oh, gewoon zo. uit. You fucking did it.
2: Ja, dat was, dus, uh, dat was dus wat er gisteren was uh, uh, met als laatste kiespijn. Vanavond hebben we de Country countryband South, Theatergroep Nest en Zangeres Bentehoff. Vanaf half zeven kun je hier langskomen bij het Balengebouw. Om dat allemaal mee te kunnen maken. Hoe? Of online, of online. Even via ja, 20. online NL, kun dat ook doen. Ja. 1
8: 120. Vandaag.
3: Uit het hele land komen ze naar Twente om dit weekend mee te doen... aan de Special Olympics Nationale Spelen. Zo'n 3000 sporters met een verstandelijke beperking... nemen het dan tegen elkaar op in 25 verschillende sporttoernooien... verdeeld over alle 14 Twentse gemeenten. Aankomende vrijdag is de openingsceremonie. Onder zien ook van 15.000 toeschouwers... in het FPK-stadion in Hengelo. Morgen wordt het 25.000 vierkante meter tellende Olympische dorp geopend op het terrein in Enschede. En sinds gisteren al gaat er een toorts met een vlam van hoop... langs tientallen plekken om te eindigen bij de openingsceremonie. En dit alles wordt ondersteund door 2800 vrijwilligers. Nou ja, u bent al die getallen al lang vergeten. Dat is ook niet zo erg. Het is meer om duidelijk te maken dat uh, onze volgende gast... nogal een evenement onder haar hoede heeft. Ik heb het over projectleider Maaike Heethaars is bij ons. Welkom. Dankjewel. Oeh! Ja! Um, wat een mond vol. En het is ook waarschijnlijk uh, voor jou een bijzonder uh, drukke <laughs> tijd... Uh, nou nu, maar ook geweest.
6: Ja, ja, we zijn al twee jaar onderweg. En, en nu komt het echt heel dichtbij. En met, met velen ook, hoor. Die echt heel veel werk verzet hebben. Ja, je noemt net alle feiten al even mooi op op een rij... En uh, ja, we staan te trappelen. We popelen echt om straks vrijdag al die atleten te ontvangen in het Olympisch Dorp. En ja, dan gaan we het gewoon allemaal live meemaken. Krijgt je ook
3: niet een beetje Spaans benauwd van dat het nu moet gebeuren?
6: Er <laughs> gebeurt nu ook op dit moment heel veel. We zijn al uh, vanaf 30 mei begonnen met de opbouw van het Special Olympics Dorp. Nou, je noemde net al, de vlam is onderweg... Dus uh, ik zit hier nu wel rustig, maar achter mij gebeurt er heel veel... en wordt er van alles geregeld en ja. geregisseerd. Uh, maar uh, ja, we houden ook wel een beetje focus, hoor, want we moeten nog presteren. En uh, na, uh, na zondag, maandag, dan proberen we even een beetje te relativeren... en het allemaal op ons in te laten komen.
3: Maar nu nog gewoon uh, hupsakee en door. Gaan, ja. Um, even voor alle duidelijkheid. De Special Olympics, dat is iets anders dan de Paralympics. Klopt,
6: ja. ja. nee. De Special Olympics is voor mensen met een verstandelijke beperking. Paralympics is voor mensen met een lichamelijke beperking. Soms zijn er ook wel mensen met een verstandelijke beperking... die ook nog een lichamelijke beperking hebben. Maar de Special Olympics ja, is echt voor deze groep mensen om te laten zien waar ze toe in staat zijn en dat ze gezien mogen worden... en dat ze ontzettend veel talent hebben... en dat sport een ontzettend belangrijk onderdeel is in hun leven.
3: Ja, En dan 25 verschillende uh, sporten, verdeeld ja. over de heel Twente. Al die 14 Twentse gemeenten, die hebben de, uh, een aantal van die sporten.
6: Ja, klopt. 25 takken van sport, van voetbal, bolen, bordje, tafeltennis... Nou, noem het maar op, verspreid en eerlijk verdeeld over de 14 Twentse gemeenten... want ze doen allemaal mee... En al die lokale toernooiorganisaties zijn ook afgelopen twee jaar heel druk bezig geweest om al die toernooien in de stijgers te zetten. En uh, ja, bijvoorbeeld uh, de manege de Vossenbos in Wierde is nu al bezig om uh, de hele manege om te bouwen. Want straks komen er uh, 30 leenpaarden uit allerlei hoeken van de regio daar naartoe om de ruiters te matchen op die paarden... En fantastisch dressuur nooit te organiseren.
3: Doe maar. Ja, nee, ja, ik, ik denk, als ik hoor zo'n groot evenement... Um, ik dacht eerst, nou, dat is dan de eerste keer... want ik heb er nog nooit van gehoord. Maar toen ging ik nazoeken. Toen dacht ik, dat is helemaal niet de eerste keer. Dat was, uh, is tweejaarlijks. Nou, in 2020 waarschijnlijk even niet vanwege corona. Maar daarvoor wel. Um, ja, hoe kan het nou dat ik, dat ik er nog nooit van gehoord heb? Is dat mijn probleem of is dat iets wat je vaker ziet?
6: Nou ja, het is ook iets wat, wat, wat groeiende is... en wat wij ook echt de afgelopen twee jaar gedaan hebben... is om de Special Olympics echt in de etalage te zetten... het ook echt een podium te geven. Um, het, is, uh, het moet groeien. En, en ik merk wel dat het de afgelopen jaar ontzettend gegroeid is... hier in de regio, ook in Den Landen. Er is ontzettend veel aandacht voor, voor deze sporters en terecht... Um, het komt uit Amerika, daar is het ooit ontstaan... in de achtertuin van het Witte Huis bij de familie Kennedy. Want ze hadden ook een zusje met een verstandelijke beperking. Okay. En die hele golf is ja, uitgewaaid over de hele wereld. En in 190 landen, nu in Nederland en straks uh, in Twente. Dus uh, ja. fantastisch.
3: Maar wanneer hoorde jij er voor het eerst over?
6: Nou, ik hoorde er al voor het eerst over... In, in 2018 was het in de Achterhoek. Daar zijn we ook wezen kijken. En daarvoor had ik er ook al eens eerder over gehoord... want in Raalte, andere kant van de provincie... zijn er ook al eens regionale spelen geweest. Dus een iets kleinere variant... Um, maar nooit een nationale speler. Daar had ik mijn vizier ook nooit zo op gehad. Maar vanaf 2018... Ja, uh, kreeg toen wisten we meer.
3: van Enschede krijgt er één. En, ja. uh, nou ja. Ja. en dan ben je inmiddels ook overtuigd geraakt van het belang van zo'n... Uh, zo ja, dat, waarschijnlijk wel, want je zit hier ook daar vol kleuren over te vertellen. Maar mijn vraag is misschien meer... Uh, wat heeft je overtuigd dat dit gewoon uh, zo bekend moet zijn?
6: Sporten en bewegen is voor iedereen uh, belangrijk, dat is evident. Maar voor deze uh, mensen, en dat daar ben ik de afgelopen twee jaar echt achter gekomen, achter elke sporten atleet zit een verhaal dat sport een ontzettend belangrijk onderdeel uitmaakt in hun leven. Dat het hun geholpen heeft. Uh, met problemen die ze ervaren, uh, drempels die ze hebben... spanningen die ze hebben. En daar kan sport heel erg goed bij helpen om daar overheen te komen. Maar ook uh, om vrienden te maken, vrienden te ontmoeten... waar ze soms ietsjes meer problemen mee hebben... of dat ze die, uh, die moeilijkheden ervaren... Uh, sport is, is verbroedering, is vriendschap, is uh, volharding... is, is uh, teleurstellingen verwerken, is uh, plezier, blijdschap. Mm -hmm. En al die emoties en al die belangrijke waarden voor ieders leven... maar zeker voor, voor deze fantastische mensen... daarin sport en zeker uh, de sportevenementen... Ja, spelen daar een hele belangrijke rol in.
3: Als ik kijk naar de uh, organisatie van uh, de Special Olympics in Twente... dan zie ik een bestuur... Vol met, laat ik zeggen, hoge pieven. Mensen die in het bestuurlijke leven van Twente actief zijn. Ik noem een bestuursvoorzitter van het MST, van de UT, uh, van Avelijn. Uh, uh, wethouders, dat soort dingen. Uh, het lijkt wel alsof heel bestuurlijk Twente uh, zegt... Uh, wij omarmen die g-sporten met volle armen. Is dat ook zo?
6: Ja, absoluut. En niet alleen maar de Twentse bestuurders... maar ook alle Twentse bedrijven. Er zijn meer dan 150 Twentse bedrijven, de, nou, de grotere familiebedrijven... ze staan al, allemaal achter de Special Olympics. En dat is ontzettend hard verwarmend. Dat het niet alleen maar iets is wat wij graag willen... of wat de sporters graag willen, maar iedereen omarmt het hier in Twente. Ja. En ik denk dat we daarom ook wel echt wel iets neer gaan zetten... komend weekend waar nou, heel veel mensen nog over zullen napraten.
3: Nou ja, over dat napraten dan gesproken. Want dat vraag ik me dan meteen af. Is het een soort van opwelling? Um, dat, 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 dat onze regio in één keer nu de schouders eronder zet... en dan straks zegt, ja, oh ja, geen sporten, die hebben we ook nog. Of is het bedoeling dat dit evenement een hele lange natrilling heeft in de regio?
6: Nou, dat moet een hele lange natrilling hebben. En dat is in 2018 eigenlijk al. Die piketpalen zijn toen al geslagen door de 14 Twentse gemeente. Van ja, wij willen graag dat iedereen mee moet kunnen doen. En ook voor de mensen die drempels ervaren om te kunnen gaan sporten en te bewegen. Of mee te gaan doen aan sportevenementen. Daar willen we ons op gaan in, voor gaan inzetten. Daar zijn de Special Olympics uh, ambitie is daaruit voortgekomen. Nou, daar zijn we nu hè, bijna. Uh, maar het is zeker de bedoeling dat uh, de legacy van de Special Olympics... de nalatenschap, ook door die 14 Twentse gemeenten... maar ook door het Twentse bedrijfsleven, door het onderwijs... door de zorginstellingen ook voort wordt gezet de komende jaren. Ja, hoe, Zodat...
3: gaat, hoe staat dat praktisch dan? Hoe ziet het eruit?
6: Nou, we zien het nu al gebeuren. We hebben het al gemerkt in coronatijd... dat uh, uh, in, in coronatijd was de sportparticipatie in heel Nederland... was gedaald of gestagneerd, behalve in Twente. Daar werd een groei geconstateerd. En dat heeft er alles mee van doen dat die Olympische vlam... Je brandt en dat we ergens naartoe werken. Ja. Dus maar is hoe kan heel... dat dan?
3: Even gewoon, wa, 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 ja, wa, dat zit dat in aandacht voor de... Ja, aandacht. Of... En dat zit hem
6: in, in een evenement... waar je naartoe werkt. Als je nog niet bij een sport zit... en je denkt van ja, ik wil daar een evenement mee doen... dan moet ik bij een sportvereniging aangesloten zijn... want ik moet me goed kunnen voorbereiden. Dus het is heel belangrijk dat je een stip aan de horizon hebt... waar je naartoe kunt werken... en waar mensen zich op aan kunnen sluiten. Maar het is ook belangrijk uh, dat ook... Uh, vraag en aanbod goed bij elkaar komen... ook na de Special Olympics. Dat het zichtbaar wordt, dat het zichtbaarder wordt... Daar waar het nog niet zichtbaar is. En dat, er ook, dat het geagendeerd blijft op alle niveaus. Niet alleen maar binnen de politiek. Maar ook de goede initiatieven die er zijn. Daar waar er uh, gebrek is aan financiën of uh, vervoer is vaak een probleem. Dat er uh, een steun in de rug komt om te kijken... van hé, hey, maar hoe kunnen we dit gaan optimaliseren? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat de G-sport in Twente op de kaart blijft, maar ook de komende ja. jaren geoptimaliseerd wordt.
3: gaan weer even een stapje terug, want uh, we hebben het nu nog over deze week. Hè, vooral ja. uh, gebeurt nu al van alles met die toorts die langsgaat... maar uh, uh, morgen wordt dan bijvoorbeeld het, uh, het dorp geopend op de UT. Uh, ik heb de tentjes al even zien staan. Uh, is vrijdag de openingsceremonie. Maar waar, waar kijk je zelf eigenlijk het meest naar uit voor de aankomende dagen?
6: Ja, maar dat zijn, dat zijn heel veel verschillende momenten. Maar allereerst natuurlijk de aankomst straks van de atleten... in het Special Olympics dorp. Dat ze daar met al hun tassen en, en, en kleding aankomen... en hun eigen tentje gaan inrichten. Ze gaan ze nou ook
3: overnachten? Ja, ze gaan uh, daar ja. slapen,
6: ze gaan hun eigen tent inrichten. Het zijn allemaal kleurrijke heel tenten. Heel feestelijk. Je hebt ze ja. Het ziet er heel feestelijk ja. uit. Er staat een mega feesttent... waar we ook een fantastische feestavond gaan houden. Maar ja, dan komt de openingsceremonie. En ja, dat wordt echt een aaneenschakeling van kippenvelmomenten. Dat wordt... Zo bijzonder, die film die, die heb ik al zelf al wel honderd keer afgespeeld. En uiteindelijk draait het natuurlijk allemaal om het sporten. Uh, de sporttoernooien, de wedstrijden. Vrijdag, zaterdag, zondag. Hè? Ja, ja, zaterdag en zondag zijn de sportwedstrijden. En dan uh, zondag uh, is het uh, medailleceremonie. Dus dan wordt het huldige, huldige, huldige. En uh, iedereen blij maken met uh, een prachtige prijs.
3: Maar er zit ook nog meer in dan een medaille, toch? Voor sommige winnaars. Ik heb begrepen dat je ook nog een ticket kunt winnen... voor een internationaal toernooi.
6: Nou, er zijn een aantal deelnemers die geselecteerd zijn voor de World Games. En uh, die zijn al bekend. Uh, want bij Special Olympics heb je ook een andere manier... van selecteren voor de World Games. En die vinden in 2023 plaats in Berlijn. Ook de Berlijnse delegatie komt naar Twente toe... om te kijken hoe, we, hoe wij het allemaal organiseren. En we hebben ook in aanloop naar de World Games... Hebben een internationaal hockeytoernooi. Wij ontvangen dus ook nog een aantal Europese landen komend weekend... Dus uh, ja, het is niet alleen maar een nationale spelen... maar ook nog eentje met internationale allure. Ja,
3: en dat hier bij ons in de regio. Ik zit ja. ineens te bedenken dat misschien is dit wel de samenwerking in Twente... in optima forma. Want heel vaak gebeurt het nou dat we zeg maar regio-breed zo'n evenement organiseren?
6: Nou, dat, dat, je staat, slaat de spijker op zijn kop. Want dit is echt uh, samenwerking in optima forma. Ik wou dat het uh, op andere thema's misschien ook wel... niet dat ik daarover ga, maar nee. het is wel een prachtvoorbeeld van hoe het gaat. Hoe echt iedereen de schouders eronder zet... We spreken van naberschap, maar dit is echt naberschap. En ik zie het ook met de fakkeltocht. We hebben nu al veertien doorkomsten gehad, de veertien Twentse gemeenten. En je ziet dat ook de mensen uit de dorpen die komen naar de pleinen toe... en ze zien de vlam branden. En ja, het is gewoon één groot familie. Ja,
3: om daar misschien nog maar mee af te sluiten, want uh, die vraag heb ik nog niet gesteld. Ik, aan, aan al die cijfers zit nog eentje die we nog moeten benoemen. Hoeveel toeschouwers verwachten jullie eigenlijk in die komende dagen uh, uh, in het geheel? Langs ja. al die velden, langs de bowlingbaan en weet ik veel wat allemaal.
6: Ja, dat is natuurlijk altijd een spannende, hè, van hoeveel mensen komen er nou op af. Want het is gratis toegang. Dus ja, als u nog geen plannen heeft, uh, dit weekend zou ik vooral komen kijken. Kom eerst eens tien minuten en je bent gewoon betoverd. Uh, maar uh, ja, we hebben zometeen een, een ontzettend mooi gevuld uh, FBK-stadion. Dus dan, dan hebben we het over 12, 15.000 15 man. Uh, en ja, uh, ik kan nu nog geen harde cijfers noemen. Dat kan ik pas zonder. Geen zeggen. verwachtingen. Ja, ik, heb natuurlijk, ik hoop gewoon, natuurlijk, uh, familie, fans. die zijn er allemaal. Maar ik zou het zo prachtig vinden als iedereen die het hoort of die de afgelopen dagen er wat over gelezen heeft, kom gewoon kijken, want je ziet dat het hier niet gaat om de snelste of de beste, maar hier gaat het over overwinnen. Het gaat hier over moed, het gaat hier over dapperheid tonen, het gaat hier over vriendschap en het gaat hier over jezelf het beste uit jezelf halen. En dat is wat je ziet als je straks langs die bowlingbaan staat of op het hockeyveld of in Haaksbergen bij het voetballen. Ja, dat is gewoon dat, dat raakt je als, als je een sportliefhebber bent.
3: Projectleider van de Special Olympics Nationale Spelen 2022. En dat allemaal hier in Twente. Maaike haar hoorde je.
2: Dankjewel en veel plezier de komende dagen, Maaike. Dankjewel. Ja, tot zover 1 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl En vanavond om 8 en 10 op televisie te zien. Zometeen hoor je op de radio Henketting met de ket -reactie. Wij zijn om 7 uur terug met de derde dag van de Week van Amateurkunst. 1 Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Het lijkt er steeds meer op dat de aanrijding in het centrum van Berlijn... geen ongeluk, maar opzet was. In de auto is namelijk een briefje gevonden... maar wat erin staat is nog niet bekend, melden Duitse media. Bij het incident kwam een vrouw om het leven... en raakte negen mensen zwaar gewond... Een man die afgelopen weekend gewond raakte bij een vechtpartij... op een terras in het Brabantse Geldrop is gisteravond overleden. Vlak na de ruzie werd iemand opgekomen...